0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le podcast de Soccer Bleu, Blanc, Noir, l'édition du 24 juillet, ça passe vite déjà, j'espère que euh, vous êtes en vacances, si oui, ben, bonnes vacances à vous autres, mais euh, euh, notre CF Montréal est en action demain, donc on n'avait pas le choix on avait bien de faire un podcast et euh, de vous présenter donc l'avant-match pour cet affrontement face à une équipe qui sera dure à battre, hein, les revs de la Nouvelle-Angleterre. Donc, partez pas en peur tout de suite si jamais on échappe ce match-là. Ça veut pas dire qu'on n'est pas bon, ça veut pas dire qu'on va être dernier, ça veut pas dire qu'on va rester dans le fond de la cave, qu'il faut qu'on tout le monde et qu'on n'a pas de défensive. C'est quelque chose qui se peut. Mais, bonne nouvelle, historiquement, on, on, souvenez-vous, hein, on gagne souvent les matchs, contre les grosses formations, puis on échappe les matchs contre les petites formations. Donc souvent, CF de Montréal nous a fait le coup que les matchs qu'on qu qu croyait comme étant perdus, c'est les matchs qu'on a gagnés, alors que les matchs qu'on qu était presque sûr de gagner, c'est les matchs qu'on a échappés. C'est arrivé souvent. Du côté des dernières années, avec cette formation-là. Quoi qu'il en soit, ça va être un bon match, ça c'est sûr, parce qu'on affronte euh, une équipe qui est au sommet dans l'Est, une équipe qui est intéressante à voir jouer et une équipe qui sera difficile. Euh, difficile pourquoi? Parce qu'on a une certaine fébrilité en défensive, on ne se le cachera pas si je regarde un peu euh, le retour. Puis euh, Je ne reviens pas là-dessus, là, mais euh, euh, allez voir le podcast si, je, si ce n'est pas déjà fait ou allez écouter le podcast du de Debrief de euh, la dernière rencontre. Vous allez voir qu'on euh, a eu un match donc un petit peu euh, difficile du côté de euh, la défensive du CF Montréal lors du dernier podcast. Je vous avais donné euh, un petit peu en détail là, les statistiques de tous et chacun. Match plus difficile pour euh, Yoel Waterman, mais euh, en général, donc euh, je ne panique pas avec ce genre de rencontre parce qu'on euh, a quand même concédé un seul but, donc on ne s'est pas fait euh, éclater. On a joué très défensif euh, comparativement à, à ce qu'on avait fait contre euh, le, le FC Cincinnati, où on, on a marqué cinq buts, mais on, on en a accordé quatre. Là, on a accordé juste un sur une erreur, oui, défensive, je vous l'accorde, mais on a quand même accordé un seul but à une équipe qui est quand même pas mauvaise. Là. Euh, New York City, c'est une équipe qui est capable de marquer des buts et euh, on a cédé une seule fois. Donc, somme toute, moi, moi ce qui me fait plus peur, ce, qui, ce que je trouvais plus problématique, c'est qu'on n'ait pas réussi à euh, marquer dans cette rencontre-là. Donc, c'est un peu euh, la, la question Twitter du jour. Hein? On va aller voir euh, tout ça et, et je veux vos réactions. Venez, venez nous rejoindre. Si vous êtes en direct, si vous êtes en... Vous écoutez le balado via Apple, via Google Podcast, via Spotify, Hired Radio, euh, name it. Venez pas laisser de commentaires parce qu'il euh, est trop tard. Mais si vous êtes en direct avec nous sur la plateforme Facebook ou encore la plateforme Twitter, euh, venez nous laisser des commentaires. À savoir, est-ce qu'on doit marquer plus que l'adversaire ou est-ce qu'on doit concéder moins? Donc, j'ai l'impression que ce qu'on a fait un peu contre euh, FC Cincinnati et contre euh, New York City, c'était deux matchs complètement différents. Même schéma tactique, une animation complètement différente. On va aller voir la question Twitter. La question Twitter, elle va comme ça. Sachant que les Rebs de la Nouvelle-Angleterre accordent beaucoup de buts, est-ce qu'on cherche à marquer un but de plus comme on a fait face à, au FC Cincinnati ou encore on tente d'accorder un but de moins? C'est ce que je pense qu'on a cherché à faire du côté de Wilfried Nancy face à New York City. Voyez-vous? Marquer un but de plus devient votre option à 72 accorder un but de moins à 28 On va regarder ça en détail à l'instant. C'était donc notre question au Twitter du jour et j'ai posé la question à Wilfried Nancy justement, euh, qu'est-ce qu'on va chercher à faire, mais euh, je, je voulais revenir là-dessus. Je pense qu'effectivement, euh, on a cherché face à FC Cincinnati à marquer un but de plus et ça nous a bien servi. Contre euh, New York, je crois sincèrement qu'on a cherché à concéder un but de moins. On n'a pas réussi à le faire, mais on n'a pas été... En, en mesure d'aller chercher le but qui va nous faire prendre soit un point, soit trois points. Donc, défensivement, on était très reculé dans cette rencontre-là. Comme je vous dis, un, un schéma tactique semblable en 3-5-2. Par contre, une animation complètement différente où, dans le premier cas, on jouait l'offensive. Dans le deuxième cas, on a joué euh, beaucoup plus défensif et beaucoup plus conservateur face à... Euh, New York City, mais on ne se le cachera pas, hein? j'en parlais tantôt, on a eu quelques fébrilités en défensive, on a des joueurs qui euh, sont absents, on en a plusieurs, on en a beaucoup, il faudra faire attention encore dans cette rencontre-là, et euh, je pense qu'il ne faut pas laisser trop de pression arriver sur cette défensive-là, donc moi, ce que je vois personnellement, c'est d'être l'agresseur et non l'agressé. Donc, on ne veut pas subir les revs comme on a subi New York City parce qu'il il, il va faire chaud. Ils ne manqueront pas euh, d'occasion... Comme New York City a manqué, on a senti un peu de fébrilité, un peu de panique, je pourrais dire, à certains moments, défensivement, dans cette rencontre-là. Si on laisse les Revs de la Nouvelle-Angleterre prendre le jeu et monter très haut sur le terrain, je pense qu'on va trouver la soirée euh, très, très longue. Je veux euh, qu'on ait euh, le commentaire de Wilfried Nancy. J'ai posé la question en ouverture, donc, de disponibilité média. À savoir, justement, euh, quel type de c CF Montréal on pourrait voir? Quelle animation on pourrait voir de ce match-là? On écoute la réponse du euh, coach Wilfrid Nancy. Euh, New York, on s'est fait presser énormément en défensive. Ça risque d'être pareil contre euh, les Revs. Par contre, les Revs accordent beaucoup de buts. Donc, on met l'emphase sur l'offensive ou la défensive pour ce match-là? Les deux. Les deux parce que c'est euh, une équipe, effectivement, qui a... Qui marquent beaucoup de buts, qui marquent des buts. Et euh, mais on sait aussi que dans l'équilibre, à certains moments, ils sont pas. Il euh, y a des choses à exploiter. Donc du coup, euh, nous, ça va être à nous de, de, de bien exploiter leur leur euh, cet aspect-là. Et euh, mais on va se concentrer sur les deux parce que je peux pas dissocier les deux, attaquer et défendre en même temps. Donc il faudra se concentrer sur les deux. On peut pas dissocier l'attaque et la défensive. Je crois que oui. Euh, et il, il, il y a moyen donc de pénétrer euh, chez, chez le Revs dans le dernier tiers offensif et de trouver une façon finalement euh, d'aller trouver le fond du filet, de marquer des buts et je pense que c'est ce qu'il faudra faire. On a reposé certains joueurs, je pense qu'on avait euh, fait le calcul chez euh, Wilfried Nancy qu'on euh, aurait un match plus difficile euh, demain face à aux révolutions qu'on qu l'a eues contre New York City. Donc, on a des joueurs qui n'avaient pas nécessairement pris le départ, mais si on cherche une force d'attaque, c'est des joueurs qui doivent être au, au, au premier plan et aux premiers appels, donc euh, nommés comme titulaires. Et je pense qu'on va revenir à ça demain. Ça ne m'étonnerait pas qu'on euh, voit un schéma, euh, pas un schéma, mais un 11 de départ qui soit beaucoup plus près de ce qu'on a vu contre le FC Cincinnati que euh, ce qu'on a vu contre euh, New York City. Je, je vous ai écouté. Euh, plusieurs disaient bon, faut apporter des ajustements défensifs centraux. Moi, je vous dis non. Moi, je vous dis, euh, faut pas faire ça. Certains diront, Jeff, on, on, on s'est fait passer. Et euh, là, on a la chance demain d'avoir un match où on, on se fera pas de cachette là. Puis je, je les aime le CF Montréal, puis c'est mon club, puis je le supporte. Mais on se mettra pas la tête dans le sable. Là. Euh, ça ne sera pas un match facile. Ce ne sera pas un match facile et il euh, ne faudrait pas nécessairement être déçu si on, on perd cette rencontre-là. Donc, les attentes sont plus ou moins élevées pour la rencontre de demain. Je pense que euh, ceux qui pensent que le CF Montréal vont euh, l'emporter 4-0 demain, euh, ils n'ont pas suivi la saison de la MLS comme on l'a suivi ici. Avec les podcasts MLS Franco, avec mon chum Arius, avec mon chum Richard... Euh, qu'on vous livre à toutes les semaines. Mais ceci étant, il y a une opportunité quand même. Vous avez entendu les commentaires de euh, Wilfried Nancy, la, la réponse à ma question, qui, qui disait il y a quelque chose à exploiter. Et, et comme je vous disais, les Rebs c'est une équipe qui marque énormément de buts. Si vous avez vu le dernier match des Rebs, ils l'ont emporté 5-0 face à l'Inter de Miami. Euh, formation... Quelque peu, ben pas quelque peu, complètement éclaté en défensive, je vous l'accorde. Mais par contre, ils ont marqué cinq buts. Mais c'est une équipe qui concède énormément de buts également. C'est euh, la cinquième pire formation dans l'Est au niveau des buts accordés. Ils n'auront pas, eux non plus, demain, leur gardien euh, numéro un, normalement. si ce que je me fie euh, des infos que j'ai vu passer à gauche et à droite. Mais j'ai mis tantôt le rapport de disponibilité. Et euh, sur les réseaux sociaux, donc si vous allez voir sur mon euh, Twitter, vous allez avoir les euh, disponibilités. Donc, euh, Matt Turner qui, euh, effectivement, n'est euh, pas là, absent pour la Gold Cup, tout comme euh, Henry euh, Kessler et euh, Buchanan. Mais c'est des joueurs qui sont très remplaçables hein, du côté. Et euh, Wilfred Nancy le dit souvent, hein, il n'y a aucun joueur qui est irremplaçable. Donc, eux autres aussi le sont. Et euh, la clé demain, ça va être de ne pas laisser l'adversaire construire le jeu. On va euh, regarder quelques euh, statistiques. Pas, pas, pas quelques statistiques, mais euh, euh, regardons. Demain, euh, attention à la construction... On, on va regarder en détail le dernier match. Moi, j'aime pas, euh, puis je le dis souvent mais aux auditeurs, j'aime pas ça revenir là, une dizaine, quinzaine de matchs parce que je pense qu'il faut y aller avec le momentum d'une formation, il faut y aller avec la, la tendance et euh, ce qu'on risque de voir. Donc, ce qu'on voit là, le 4-3-1-2, c'est la formation qu'ils ont empruntée face à Miami. C'est une formation qui pourrait être logique demain. On peut euh, penser qu'on qu va voir ce genre de, de schéma-là. Et euh, si on, on regarde un peu l'animation et les, les meilleurs joueurs. Vous avez les notes au fast donc, euh, sur les, les joueurs. Et là, vous allez voir que j'ai encerclé en rouge le gardien de but parce qu'on part le jeu de là. Hein? On part du derrière vers l'avant. Et regardez cette courbe qui traverse la défensive centrale avec Jonathan Bell qui s'en va sur Arnold Trosteson auteur de deux buts lors de la rencontre face au, euh, à l'Inter de Miami, on, on va revenir à lui. Mais retenez son nom, ce sera un des joueurs à surveiller lors du euh, match de demain. Arnold Trustason a joué 90 minutes, a une note sur 10 de 9,2, ce qui est excellent. Après ça, ça passe par euh, Carlos Gill et euh, Adam Buxa. Donc ça, c'est la courbe dangereuse et euh, qui fait très, très mal si on les laisse jouer. Donc, c'est là qu'il faut casser, euh, pas casser, mais empêcher d'avoir cette, cette permutation entre les joueurs et cette, cette animation qui risque de suivre cette ligne-là pas mal toute la soirée. Il faut éviter à l'adversaire de l'avoir facile et d'être en mesure de créer... Euh, ce genre d'animation tout au long de la rencontre. Donc, il ne faut pas les laisser prendre action via ces quatre joueurs-là, parce qu'on sait que si ça passe par Bell, euh, Trustesen, Hill et Buxa, ça risque de se ramasser derrière James Pantemis. Il faudra faire attention. Je veux qu'on vienne sur Arnaud euh, Trustessen. Euh, lors de son dernier match, face à l'Inter de Miami. Arnold Trustoson, c'est un joueur qui, la saison dernière, a toujours été en progression. a été blessé un petit peu cette année, ce qui, ce qui a fait euh, des hauts et des bas. Mais c'est un joueur qui progresse toujours. Et chaque fois qu'on arrive au cinquième mois de la saison, c'était pareil dans la bulle la saison dernière, euh, c'est pareil cette année. C'est là qu'il est en feu. C'est là qu'il est au sommet. 28 ans. On dirait que ça y prend un petit peu plus de temps pour vraiment embarquer et pogner le tempo de la MLS. Mais un coup, que c'est fait. Il est très dangereux. Allez, euh, on regarde sa fiche. J'ai pris quelques notes, ceux et celles qui euh, écoutent le balado. Euh, je vais vous éclaircir ça dans euh, quelques instants. Donc, euh, lors du euh, dernier match, Trostasen a joué 90 minutes. Il a marqué à deux reprises. Des statistiques intéressantes qu'il faut regarder. Sa moyenne de passe, 36 réussies sur 37. C'est 97 d'efficacité pour, pour euh, Trustessen. Au niveau de la passe. Donc, il faudra faire attention à ce joueur-là. C'est la première clé. Je peux dire la, la deuxième. La première étant d'empêcher de, euh, cette cohésion entre les, les, les quatre joueurs que je vous ai nommés précédemment. La deuxième, c'est Trostessen. Il faut le neutraliser parce qu'il est très dangereux. Il a une passe-clé dans cette rencontre-là. Donc, en plus de marquer deux fois... Euh, je vais revenir sur les centres euh, tout à l'heure. Il a créé une occasion de marquer. Il a remporté sept duels au sol sur huit tentatives. Il a remporté son duel aérien. Il a été mis à l'épreuve seulement une fois. Et il n'a que trois pertes de balles. Donc, duel au sol remporté, sept sur huit duels aériens à 100 C'est tout un joueur et il faudra le surveiller. Vous voyez sa heatmap euh, vous voyez là, la zone de prédilection où euh, il aime jouer donc euh, dans lentre couloir Je vais l'appeler comme ça, euh, du côté gauche du terrain. Il faudra surveiller énormément euh, ce qu'il va faire. Une, une, quand je vous dis que la clé est de neutraliser Tyson pour euh, cette rencontre-là, regardez les centres réussis, euh, zéro tenté zéro réussi. Donc, il n'a même pas essayé de centrer un ballon dans cette rencontre-là. Donc, ça a toujours voyagé directement à, à, en ligne droite vers le, le, le milieu du terrain ou euh, encore dans le couloir. Mais euh, quoi qu'il en soit, il a réussi 13 de ses tentatives de centre depuis le début de la saison. Donc, dès qu'il a le ballon. Et là, c'est super important pour les joueurs de euh, Wilfrid Nancy. Et Will, si tu m'écoutes en ce moment, <rire> tu pourras l'utiliser, pardon, tu pourras l'utiliser pour euh, tes joueurs, mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il euh, a 13% de ses centres seulement qui sont réussis. Donc, ce qu'on veut faire, c'est, dès qu'il reçoit le ballon, on doit mettre, une pression sur lui et l'amener sur la ligne de touche pour le faire courir le long du corridor. Ce qu'on veut, c'est le forcer à centrer parce qu'il en réussit presque aucun. Euh, 13 ça veut dire que sur 9, sur 10 ballons, euh, il en manque 8-9. Donc, c'est ce qu'on veut faire. On ne veut pas le laisser jouer. Vous avez vu ces statistiques, je ne les ai pas inventées. C'est celle du dernier match. On ne veut pas laisser ce joueur-là libre. Complètement. Et c'est une formation, si on regarde le schéma tactique, avec des boucsas, avec des gills, avec des, des, des Bunbury, avec euh, euh, la Panthère. Bref, c'est une équipe qui a énormément de joueurs qu'on pourrait vouloir surveiller. C'est une équipe qui a énormément de joueurs qu'on pourrait se sentir obligé de mettre des gens dessus à la couverture. Parce que tu ne veux pas laisser un Buxa tout seul. Tu ne veux pas laisser un Bunbury tout seul. Tu ne veux pas laisser un Carles Hill tout seul non plus, ni la Panthère. Euh, même un McNamara, tu ne veux pas trop lui laisser de l'attitude dans son jeu. Mais Trostasen, je vous le dis, et c'est peut-être ce qui fait qu'il performe autant dans ses matchs, n'est pas euh, parmi la liste des, des, des premiers joueurs qu'on va dire « Hey, il faut avoir le réflexe, il ne faut pas le manquer lui. » Lui, il faut y faire une bonne couverture, il faut être là. Alors, il euh, faut tenter le coup. Il faut le neutraliser le plus rapidement possible. Et vous voyez le schéma, c'est un 4-3-1-2 du côté des, des, des revs qui sont très bien coachés, on va se le dire. Euh, je pense que ce n'est pas un problème au niveau de l'entraîneur-chef. Alors, ce qu'il faut absolument, c'est mettre de la pression très rapidement. Il ne faut pas laisser euh, McNamara, Maciel et euh, Trosteson réussir à remettre aux euh, trois joueurs, là, le demi-offensif et euh, les deux ailiers, ou en tout cas, appelez-les comme vous voulez, les deux attaquants. On ne peut pas laisser remettre le ballon à ces trois joueurs-là. Donc, ce qu'on veut, c'est défendre très haut quand je vous euh, parlais donc d'une animation qui est euh, différente, c'est un peu ça. Je crois sincèrement qu'il faudra revenir un peu à euh, ce qu'on a fait plus tôt face au FC euh, Cincinnati. va falloir devenir agresseur. va falloir euh, essayer de tenter de rentrer rapidement dans la zone adverse et de reprendre le contrôle du ballon dès qu'on le perd. Si on réussit à marquer rapidement dans cette rencontre-là, je pense qu'on a une chance, mais il ne faut pas se refermer sur la défensive. À partir du moment où on va se la jouer défensive, qu'on va euh, park de boss, on va laisser l'adversaire monter. Vous l'avez vu, hein? les statistiques la, la dernière rencontre avec Camacho, Basson et Waterman derrière, ça ne sera pas facile. Il y en a plusieurs qui disaient « Jeff, je pense qu'il euh, faudrait ramener Wanyama euh, ». Non, non, c'est une fausse bonne impression parce que oui, il a, il a rendu de bons services à cette position-là, mais euh, tu laisses l'adversaire venir encore plus t'engorger dans ton territoire en le descendant sur le terrain. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment le mettre, selon moi, là, directement au centre mettre Hamdi un petit peu plus haut pour que Wanyama joue un rôle de presque quatre, quatrième défenseur, mais devant la défensive charnière, devant la, la, les, les trois défenseurs actuels. Mais euh, c'est clair que c'est dans cette direction-là qu'il faut y aller si on veut emporter cette rencontre-là. La, la troisième clé pour euh, remporter ce match-là. Troisième clé pour euh, espérer connaître du succès face à, euh, au, au Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Une excellente formation, je vous le rappelle. Eux qui sont confortablement assis dans euh, le siège de, de leader de l'association de l'Est. Faudra euh, faire très, très, très attention à tout ce qu'on va faire comme mouvement défensif. Il ne faut pas trop reculer. Donc ça, c'est l'autre clé. On pourrait être tenté, si on met, on, on marque rapidement dans le match, on pourrait être tenté de vouloir défendre et de reculer en défensive. Et moi, je pense que ça va être la plus grosse erreur qu'on pourrait faire si on, on, on s'entête à se la jouer défensive. On va euh, le manger en pleine poire. Et je vous le dis, la soirée, elle va être longue. Parce que euh, C'est quand même des joueurs d'expérience l'autre côté. C'est des joueurs qui euh, savent également que euh, Miller sera absent. C'est des joueurs qui savent également que Struna sera absent. Euh, C'est des joueurs qui savent que euh, Pantémis, pour l'instant, est notre gardien numéro 2. C'est des joueurs qui savent que Camacho euh, il, il est solide, mais tout seul, il ne fera pas de miracle. Donc, il faut absolument protéger notre défensive et l'aider en récupérant donc très haut sur le terrain et ne jamais venir s'asseoir sur la défensive. Je vous dis, si on prend les leads 1-0 et qu'on se dit « OK, on essaye de fermer le match comme ça », ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, on n'y arrivera pas, on ne peut pas euh, se la jouer de même. Merci à Mathieu qui euh, vient de... de, de, de de liker notre euh, diffusion en direct. Merci à tous, hein, d'ailleurs, qui le font. Et il y en a qui partagent, il y en a qui retweetent. Michel, euh, qui est là avec nous, qui a euh, retweeté. Merci à, à, à toutes vous autres. C'est grâce à vous qu'on qu est là qu'on continue. On va, euh, d'ailleurs, on, on prépare un bus. On, je, je travaille là-dessus. Là. Il n'y a rien de garanti parce que euh, je négocie présentement avec euh, des gens au euh, CF Montréal, Club de foot Montréal, pour euh, organiser tout ça. Puis Il me faut euh, certaines permissions, certaines accessibilités. On va essayer de monter un bus à Toronto euh, pour aller encourager nos euh, bleu-blanc-noir le 23 octobre prochain. C'est ça. Je pense que c'est ça la date. Là. Je ne suis pas certain. Je vais regarder euh, à, mon, à mon agenda, mais on va essayer de monter. Comme on va essayer de monter, gang. On ne s'est jamais vu en vrai, en direct, en live. On va essayer d'aller faire un podcast du côté du Stade Saputo. Euh, le, 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 le 4 face à Atlanta. On va essayer de savoir le gars. Ce n'est pas une promesse. Ce pas une promesse. Il y a des choses que je contrôle, il y en a que je ne contrôle pas, il y en a. Il y, y a des réalités. Donc, j'essaie d'être avec vous du côté du Stade Saputo. Euh, mercredi prochain pour euh, le match face à Atlanta. Mais euh, pas mercredi là, l'autre. Mais euh, c'est ça, ce pas une garantie. Mais euh, tous ceux qui sont là avec nous, qui sont fans, là, si vous êtes là et que vous écoutez le show à soir, un samedi soir, vacances de la construction, c'est que vous êtes fan. C'est que vous êtes fan, que vous soutenez votre équipe. Euh, on, vous, on, vous, on vous veut dans l'autobus. Hein? On va se faire un bus euh, qui devrait faire la Rivière-du-Loup. Euh, on parle de peut-être les Lévis. Euh, dans le coin du Madrid, on pourrait arrêter là, à Montréal même pour euh, filer après ça vers Toronto. Bref, euh, il va y avoir des détails cette semaine qui euh, vont sortir, c'est sûr. Là, ça tourne au ralenti parce qu'il y a plusieurs gens qui sont en vacances, mais on, on travaille là-dessus. Donc, le match de demain, on, ré... on on revient. Trois clés. La première, ne pas laisser le jeu se construire. Ant-Brag, le gardien de but, Jonathan Bell, Trostason, Carlos Hill et Adam Buxa. Il ne faut pas que cette, cette, cette demi-lune, je vais l'appeler comme ça, là, cette demi-lune-là là, puisse agir librement. On va euh, souffrir si on les laisse jouer. Il faut que euh, lorsque Jonathan Bell va remettre à Trostayson, quand euh, Maffla va, re remettre quand va remettre à Trostayson, quand Farrell va remettre à Trostayson, il faut l'amener sur la ligne de touche. Il faut le forcer à venir centrer sur Burnbury. Il faut le forcer à centrer sur Carlos Hill. C'est ce qu'on veut voir dans ce match-là. Deuxième clé, Trostayson, justement, il faut le contrôler le plus haut possible sur le terrain. On va le forcer à aller dans la ligne de touche. Euh, il, il aime bien se tenir, là, vous le voyez, entre la boxe et le euh, cercle d'engagement. Euh, un petit peu donc euh, déporté sur la gauche dans l'entrecouloir. C'est de là qu'il euh, débute son jeu. Donc, c'est là qu'on veut le neutraliser. Tout de suite, dès qu'il prend possession de cette balle, on va le forcer. À aller sur les lignes de touche, c'est comme ça qu'on va euh, l'amener. Et euh, la troisième, bien, vous voyez la force de frappe des euh, Rebs. Il ne faut pas les laisser nous écraser défensivement. Il ne faut pas leur laisser la chance dans cette rencontre-là de venir s'appuyer sur notre défensive, qui est fragile, on va se le dire, avec les absences de Meller, avec les absences de Struna, On a une des meilleures défensives euh, du circuit de la MLS cette saison. Par contre, on a Meller qui est absent, on a Struna qui est absent, on a Clément Diop qui est absent. Euh, c'est sûr, ça met un peu de fébrilité, ça brise un peu la, la, la communication. On, on l'a vu lors du dernier match. On ne peut pas passer à côté et, et pas l'observer et, et pas le signifier. Par contre, c'est des jeunes qui sont là, c'est des jeunes qui apprennent. Et euh, vous avez tout à la Job, hein, le le, le Comment je pourrais dire le vieux qui ne veut pas s'adapter, tu sais, on hein, le poussé de crayon qui chiale tout le temps et qui est réfractaire au euh, changement, euh, on n'a pas, on n'a pas dans la, la, la défensive. Donc la seule bonne nouvelle, c'est que nos, nos jeunes qui sont là, je pense à Waterman, euh, je pense à euh, Basson, c'est des jeunes qui veulent apprendre, c'est des jeunes qui veulent gagner leur minutes. Donc, c'est des jeunes qui vont être des agents de changement. C'est pas des jeunes qui vont être réfractaires au changement. Alors, lorsque Wilfried Nancy va donner une consigne, de dire « Regarde, ça, c'était une erreur euh, lors du dernier match. faut pas reproduire ça. faut y aller de telle façon. Euh, » Je pense qu'on va dire « Oui, coach. » Et qu'on va s'adapter rapidement. Donc, la force d'avoir une équipe jeune, c'est que c'est ça. C'est qu'on peut s'adapter rapidement. Et euh, j'espère qu'on va le faire dans cette euh, dans cette rencontre-là. Pascal me dit, crois-tu qu'il y aura des changements en défense? Sincèrement, euh, j'y crois plus ou moins. Peut-être euh, peut Waterman, qu'on pourrait sincèrement euh, tenter de remplacer. Mais sinon, euh, Pascal, je ne vois pas grands changements qui euh, sont possibles là. Euh, Peut-être Zachary Broguillard sur le banc ou euh, encore à la place de Waterman mais euh, ça m'étonnerait pas qu'on revienne avec la scie échoinière à titre de latéraux. Parce que, comme je disais, on, on veut jouer haut, on veut jouer rapidement, on veut jouer offensif. Euh, Peut-être qu'il y aurait ce changement-là. En ayant Zachary Broguillard, est-ce qu'on pourrait être tenté de l'amener un petit peu plus dans la, la, la défense centrale? Mais je ne pense pas voir Wanyama euh, en défensive centrale. Et j'espère ne pas voir Wanyama sincèrement en défensive centrale, parce que ça voudrait dire que euh, on va subir tout au long de la soirée, parce qu'on n'a rien d'autre en l'absence de Samuel Piet. Et euh, Wanyama en défense centrale, moi je le ferais si Samuel Piet était à l'intérieur de l'alignement. Euh, lui qui pourrait récupérer quand même haut sur le terrain et, et jouer ce rôle de milieu récupérateur-là. Mais euh, en l'absence de Samuel Piep, euh, je ne vois pas, je ne suis pas capable de m'imaginer un milieu présentement sans Victor Wanyama, parce qu'avec, euh, par exemple, Torres, Hamdi, avec euh, euh, Massiel et Hamdi, je ne vois pas de combinaison qui euh, pourrait garder une structure sans qu'on se fasse percer au milieu de terrain. Donc, non, je vois pas. Pour moi, Wanyama n'est pas une option. Et euh, défense à 4 j'y crois de moins en moins, sincèrement. On a vu Wilfried Nancy, depuis le début de la saison, évoluer avec son 3-5-2. Euh, L'animation change énormément. Vous avez raison, mais euh, je pense que c'est ce qu'on va voir. Euh, je suis prêt à lui donner du temps. Je pense que c'est une formule qui est gagnante. Personne ne voyait le CF Montréal au niveau où ils sont présentement. Donc, euh, je suis bien à l'aise, bien à l'aise avec ça et je suis aussi à l'aise que on échappe le match de demain. Donc, j'espère le gagner. J'aimerais ça avoir trois points, j'aimerais ça avoir un point. Mais à un moment donné, même avec une formation complète, on, on va être franc, même avec une formation complète du CF Montréal, le match de demain est un match difficile. Devons-nous nous attendre à du renfort à court terme? Ça, ça va être le sujet, Pascal, du prochain podcast. Euh, là, je veux vraiment qu'on se concentre sur, sur, sur l'avant-match ça tire à sa fin, mais je, je vais prendre quand même ta, ta question. Est-ce qu'on doit s'attendre à du renfort à court terme? J'espère que oui. J'espère que oui. Et euh, sincèrement, moi, je ne le vois pas comme les autres. Les autres, verraient, euh, plusieurs réclament un défenseur, centrale. Euh, moi, je pense que Struna va revenir. Je pense que euh, Kamal Miller va revenir. Et euh, la défensive à trois là, avec Camacho, Struna et Miller nous a démontré des bonnes choses depuis le début de la saison. Sincèrement, ton argent, tu ne veux pas l'investir là. Donc, je pense qu'on a quelque chose de très équilibré. Et en MLS, qu'est-ce que tu veux? Tu veux marquer un but de plus que ton adversaire. Regarde les équipes qui performent. Regarde les équipes qui sont au sommet présentement de la MLS. C'est des équipes qui marquent des buts. Donc, il faut marquer des buts. Et pour ça... Moi, je pense qu'un de nos problèmes majeurs, c'est de trouver un défenseur latéral gauche qui va alimenter euh, à merveille la, la, la force offensive qu'on a. Je pense qu'à droite, on est quand même bien servi avec euh, Zachary Beauguillard et euh, Mathieu Chouanière. À gauche, là SI. De moins en moins, sincèrement, j'y crois. Mais il nous apporte quand même quelque chose là, dans la transition offensive qu'on euh, n'avait pas la saison dernière avec un Raitala ou avec un, un, un Corrales. Donc, ça, je, je, je le garderai. Donc, il faudra voir qu'est-ce que ça va donner. Mais moi, un renfort, latéral gauche, je pense que ça serait euh, important et à droite un gars que tu te poses pas la question à savoir est-ce qu'il va la mettre dedans ou est-ce qu'il va pas la mettre dedans. Je veux pas euh, Johnson. J'étais prêt à y laisser du temps. Je pense qu'il a démontré que euh, ça fera pas. Sincèrement. Euh, Mais toy ça va aller. Remets le Kyoto, ça va aller. Mais euh, c'est des joueurs qui euh, sont un peu en dents de scie. Moi, je veux un joueur que tu sais, garde. lui, il embarque, tu lui donnes le ballon, il y a la mettre dedans. Pas un joueur qu'il euh, va-tu la mettre dedans à soir. Ça y tombe-tu à soir, il est-tu en forme à soir. Bref, quelqu'un qui va être constant. Pas un, un joueur qui va nous marquer deux buts, va être trois matchs en marqué, va revenir en marquer deux. Va être deux, trois matchs à en produire. Là. Oh, on va te faire une passe. Euh, un gros match, mais pas de résultat. Bref, je pense qu'il faut quelqu'un de constant en avant. Struna à domicile seulement. Oui, c'est la réalité euh, présentement, mais euh, sincèrement, je pense qu'au retour de euh, Kamal Meller, on ne sera pas dans le trouble en défensive centrale si euh, on doit remplacer seulement pour les matchs à domicile. À l'étranger, pardon, Struna. Et euh, je ne sais pas si la situation ne va pas revenir à la normale dans euh, quelques temps. Je pense qu'on qu aille là, les ouvertures de frontières puis tout ça dans les protocoles euh, anti-Covid. Je me demande s'il si, euh, ne va pas avoir un assouplissement qui permettrait peut-être à des joueurs comme Struna de euh, voyager. S'il était correct à l'intérieur de la bulle, pourquoi il ne serait pas correct à ce moment-ci? Bref, je, je pense qu'on va trouver un, un moyen, puis je sais que, bon, ils mettent beaucoup l'emphase sur la double vaccination, ce que Struna euh, visiblement n'aura pas, mais euh, je suis pas sûr qu'on va s'en tenir à ça jusqu'à euh, la fin de la saison. Donc, euh, faudra voir, mais pour l'instant, oui, je pense qu'on peut euh, compter Struna comme joueur disponible à domicile seulement. Donc, ça fait le tour. On va être là disponible avec vous pour euh, le débrief après euh, la rencontre, bien sûr. Et euh, le podcast de débrief, pardon, ne sera pas après la rencontre cette semaine, mais euh, bien lundi soir. Donc, euh, on va être là avec vous. Je peux vous donner tout de suite l'horaire de la semaine prochaine. On est là lundi avec vous pour le débrief. Mardi pour MLS Franco. On va être là euh, également vendredi pour l'avant-match et euh, dimanche prochain pour le débrief. Donc, ça va être un peu l'horaire de la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir été là. Si vous aimez le balado, je vous invite à le partager. Je vous invite à le propager pour euh, qu'on rejoigne la, la plus grosse communauté possible et euh, partager tout ce contenu-là avec les fans de soccer. Donc, euh, faites euh, spinner sur vos réseaux sociaux. C'est tout ce que je vous demande. Merci à tous d'avoir été des nôtres. Merci, Pascal, pour ton engagement à, à intervenir dans ce balado. On se retrouve donc lundi soir pour le débrief. Je vous souhaite de passer un excellent match et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances.